0: Post, Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Da sind
1: wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und wir schauen heute natürlich auf Borussias erstes Pflichtspiel, das Pokalspiel beim ersten FC Kaiserslautern. Später auch natürlich weiter auf das Bayernspiel und wir haben einen Gast der uns äh, zum FC Bayern etwas erzählen wird. Aber zunächst werden wir, Carsten Kellermann, das bin ich, und Jannik Sorgatz, mein lieber Kollege, ähm, über das Spiel in Kaiserslautern reden. Ja, Janik wir beide haben vorm Fernseher gesessen. Und was haben wir gesehen? Ein 1-0-Sieg durch ein Kopfballtor von, ich sage fast, Horst Stindl. Denn er trifft nur noch per Kopf, der Lars Stindl, äh, der entscheidende Mann. Was gab's darüber hinaus?
2: Ja, es fällt einem ja schwer, nicht die größte aller Pokalfloskeln unter diesen Umständen zu verwenden. Hauptsache weiter, oder? Was? Also äh, Ich glaube, wir haben noch nicht gesehen, wie Adi Hütters Borussia aussehen soll und aussehen wird. Wir haben aber festgestellt, dass sie in der zweiten Pokalrunde steht und damit äh, er schon mal das verhindert hat, was ihm in Frankfurt widerfahren ist 2018, was jetzt Eintracht Frankfurt unter seinem Nachfolger auch widerfahren ist. Und das äh, zeigt ja, wie schwierig und wichtig das war am Montagabend da diesen 1-0-Sieg einzufahren. Ähm, ja, er hat ja viel über die Defensive gesprochen, habe wir auch in den vergangenen Wochen oft erwähnt. Da ist es ja schon mal lobenswert, dass am Ende auch die 0 hinten steht. Und sagen wir es so, wenn es nicht so gewesen wäre und da noch einer reingerutscht wäre, in der Schlussphase. Oh, die Verlängerung, die hätte man sich gerne mal angesehen, weil da ähm, natürlich auch die Kräfte langsam schwanden. Ähm, Adi Hütte hat überhaupt spät gewechselt, weil jetzt auch nicht so viele Optionen und auch, ich sag mal, so viele fitte Optionen auf der Bank waren. Da kamen noch Player und Hofmann, die aber sozusagen direkt aus der Verletzung kamen. Ähm, ja, deswegen kann eigentlich unter allem jetzt nichts Großes äh, mit Perspektive und Schlüsse. Von denen wir noch im, im Oktober zehren können, sondern über allem steht für mich die Tatsache, dass Boris ja weiter ist.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch dieser Pragmatismus, den ein Adi Hütter mit all seiner Erfahrung, die er nun in Bern und äh, in Frankfurt und auch vorher schon gesammelt hat, äh, einfach dann mitbringt. Er sagt, wir haben 1 zu 0 gewonnen, wir sind weitergekommen. Und das äh, ist die einzige Aufgabe, die zählt. Und äh, was was so seine Erkenntnisse für die Taktik, äh, für das Personal angeht, äh, das wird, glaube ich, so peu à peu kommen. Und äh, ja, wer weiß, äh, vielleicht ist auch einfach diese Taktik, die er eben hatte, dieses 4-2-3-1, das Borussia Mönchengladbach-System, in dem Gladbach in den vergangenen Jahren einfach sich am wohlsten gefühlt hat, die Gladbacher Spieler, wer weiß, das werden wir dann sehen, aber ich glaube einfach darum ging es gar nicht, es ging einfach diese Hürde Kaiserslautern unter erschwerten Bedingungen zu nehmen, kaum eingespielte Mannschaft, viele sind gerade erst aus dem EM-Urlaub zurückgekommen und ja, was er auf jeden Fall gesehen hat, er kann sich auf seinen Kapitän, auf Lars Stindl verlassen.
2: Ja, auf seinen Kapitän und auf seinen Vizekapitän, Jan Sommer. Ich würde sagen, das sind zwei, die man mal hervorheben kann. Den Siegtorschützen und den, der da war, als er gebraucht wurde. Adi Hütter hat gesagt, dass Lautern ja eigentlich auch nur eine richtig, richtig klare Torchance in Form eines Abschlusses hatte. Das war in der ersten Halbzeit Jan Sommer da super abgetaucht und ähm, ja diesen Schuss entschärft. Ansonsten war es immer so eine latente Gefahr, die über allem schwebte und dieses gleich rutscht einer rein Gefühl, aber ähm, sag mal, unter Beschuss stand Jan Sommer in dem Sinne nicht, hat er seinen Job erledigt, ähm, womit natürlich auch, das war ja ein diskutiertes Thema davor, seine Aufstellung gerechtfertigt war. Wie hast du das gesehen, äh, dass das nicht Tobi Sippel gespielt hat wie vergangenes Jahr oder auch sonst oft in den ersten Pokalrunden und auch nicht in seiner alten Heimat auf dem Betzenberg? Äh, konntest du die Entscheidung nachvollziehen von Adi Hütter?
1: Ja, definitiv. Ich meine, es geht halt um Erfolg. Wir haben vorher über den Pragmatismus von Adi Hütter gesprochen. Jan Sommer hat bisher nur das eine Testspiel gegen Groningen mitgemacht und es geht auch da weiterhin darum, sich einzuspielen. Adi Hütters Hauptauftrag ist erstmal in den ersten Wochen die Defensive zu stabilisieren und dann spielt man einfach mit den besten Spielern, die da sind. Jan Sommer ist die Nummer eins, von daher ist er auch der beste Torhüter in Gladbach und bei allem Respekt auch vor Tobi Sippel. Wahrscheinlich hätte es keinen Unterschied gemacht an dem Tag, aber Jan Sommer war eben da, äh, hat gespielt und ähm, ich glaube, dass Adi, äh, Adi Hütter sich dann einfach gegen die Romantik ein bisschen entschieden hat. Natürlich, die Rückkehr von Tobi Sippel hätte ihm jeder gegönnt, er ist sozusagen ein Betzebub, äh, wie man so schön sagt und ähm, ja, wäre alles schön gewesen, aber letzten Endes geht es um Erfolg, auch das hat Adi Hütter, glaube ich, mit dieser Aufstellung der Mannschaft klar gemacht. Das war ein klares Zeichen an die Mannschaft. Leute, hier geht's nicht um irgendwelche Dinge. Hier geht's nicht um Romantik. Hier geht's nicht um irgendwas. Hier geht's einfach nur darum. Wir fahren dahin, um weiterzukommen. Das hat er schon vor einiger Zeit im Trainingslager in, in der Klosterpforte gesagt. Wir sind der Bundesligist, das ist der Drittligist, wir müssen weiterkommen und da spielt man einfach mit dem besten Spielermaterial. Hat sich alles bezahlt gemacht und ähm, Adi Hütter hat recht, denn er hat gewonnen. Und ich glaube, das ist einfach auch Fußball und äh, das nimmt man dann einfach so mit. Ich fand es ähm
2: auch äh, eigentlich ein richtig gutes Pokallos für Borussia, weil ich äh, denke, dass so ein Oberneuland los und ein Herstedt los, wie in den Jahren davor, vielleicht jetzt an der Stelle auch gar nicht äh, so gut gewesen wäre. Es war ein bisschen wie so ein vorletztes Testspiel in der Vorbereitung, nur es ging für den Gegner eben auch ums Weiterkommen im DFB-Pokal und auch um entsprechend viel Geld. Es waren 5000 Zuschauer da, was ja, ja in diesen Zeiten gefühlt dann schon wieder eine richtige Kulisse ist. Ähm, mitgereiste Gladbach-Fans sogar tatsächlich, was es äh, auch in der Form lange, lange nicht gegeben hat. Ähm, ja, deswegen ähm, war es jetzt nicht in dem Sinne eine Generalprobe für Bayern, aber ich glaube, äh, ein richtig guter Härtetest, um, ähm, ja, dass allein auch die EM-Fahrer, die noch nicht viele Minuten in den Beinen hatten, da nochmal mehr reinbekommen haben. Joe Skelly, sein Pflichtspieldebüt, über den können wir vielleicht auch nochmal reden, äh, gefeiert und ja, deswegen halten sich dann die konkreten Erkenntnisse in Grenzen. Es hatte so einen, äh, einen Testspielcharakter unter Wettkampfbedingungen und letztlich ist das ja mehr, als man sonst in der Vorbereitung verlangen kann. Also ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja, wobei ich glaube einfach, dass es schon etwas mehr ist als, als ein Testspielcharakter denn es ging ja für Adi Hütter darum, einfach reinzukommen. Ja, ich meine, es war ein Testspiel,
2: wie man es ja. eigentlich nie sonst nie haben kann. So, also es wäre super, wenn jedes Testspiel so, ein, so einen Charakter hätte
1: für die Vorbereitung. Ja, ja wobei für Adi Hütter war es, glaube ich, ein ganz extrem wichtiges Spiel. Er hat ja in Frankfurt, ist er ja in Ulm in seinem ersten Pokalspiel ausgeschieden in der, in der ersten Runde Und und äh, da weiß jeder Trainer natürlich, was für eine Konsequenz das hat. Und von daher ging es wirklich schon darum, Punkt 1 in diesem Pokalwettbewerb zu bleiben. Es bleibt einfach für Borussia Mönchengladbach möglicherweise der einzige oder mindestens mal der, der einfachste Weg im Vergleich zur Liga zum Titel, ähm, dass man auch auf zwei Hochzeiten weiter tanzt, um den Kader auch ein bisschen weiter bespielen zu können. Also es gibt einfach mehr Spiele, mindestens eins noch jetzt dazu. Und äh, zum anderen ist es eben für Adi Hütter einfach ein guter Auftakt. Er beginnt gegen die Bayern. Man kann so ein Spiel natürlich verlieren. Wir werden ja gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, warum das in Gladbach einfach relativ selten passiert. Aber es geht ja trotzdem. Und äh, dann mit zwei Niederlagen zum Beispiel zu starten, das wäre dann extrem schwierig auch gewesen, um dann reinzukommen. Dann weiß man als erfahrener Trainer, dann kommen gleich die Stimmen auf, dann heißt es, Na ja, was ist denn da jetzt los? Und von daher war das, glaube ich, schon einfach ähm, ganz, ganz wichtig, dieses Spiel irgendwie dann am Ende auch zu gewinnen. Und du hast es ja auch gesagt, so dramatisch hat Lautern jetzt auch nicht gedrückt. Und natürlich, auch da gebe ich dir absolut recht, Kaiserslautern ist einfach dann eine andere Hausnummer. Man spielt in einem großen Stadion mit Bundesliga-Geschichte, mit Fußball-Geschichte. Äh, man hat diese ganze Geschichte drumherum. Es ist halt auch kein normaler Drittligist in dem Sinne. Also von daher ein ganz wichtiger Sieg einfach für Adi Hütter. Man sieht es jetzt in Frankfurt. Glasner, äh, der neue Trainer, ist gleich aus dem Pokal raus. Da kann man die Uhr nachstellen, was kommt. Und ähm, ja, Adi Hütter hat einfach jetzt einfach sein Spiel gewonnen. Ist als Gladbach-Trainer äh, bei einer 100-Prozent-Quote in den Pflichtspielen darf man dann man darf ja solche Statistiken auch mal kurzfristig aufstellen und er hat alles richtig gemacht mit seinen Entscheidungen auch die Torwartentscheidung hat in Patrick Herrmann, der ja die Vorlage zum Tor wirklich richtig gut gegeben hat mit der direkten Flanke überhaupt das Tor gut rausgespielt mit der Balleroberung dann das Durchspielen von Hannes Wolf Patrick Herrmanns Flanke Lars Stindels Kopfball und hinter ihm stand dann ja auch Joe Skelly der äh, möglicherweise dann auch sein Tor gemacht hätte. Wir erinnern uns ja an das erste Spiel von Marco Rose, als dann Markus Thuram als Newcomer das Kopfballtor machte. Er hätte dann so ein bisschen die Geschichte wiederholt. Und wir erinnern uns, da landete Borussia dann am Ende in der Champions League. Also möglicherweise ein gutes Omen. Aber klar, Joe Skelly, ähm, wie alle Borussen, finde ich, ein bisschen mit Licht und Schatten, aber für einen 18-Jährigen ein recht abgebrühtes Debüt, finde ich.
2: Ja, er hatte ja als Gegenspieler auch den arriviertesten Lauterer in, in Jean Zimmer, der auch Bundesliga-Erfahrung hat. Ähm, klar, haben sie die Lauterer ihn ein bisschen ausgeguckt, aber ich finde, dafür hat das echt gut gemacht. Und ich fand es auch äh, schön zu sehen, wie seine Kollegen, wie ein Hannes Wolf, wie in Florian Neuhaus, die Defensiver jetzt nicht, die Oberackerer vielleicht sind, da dann aber auch mal für ihn an der, an der Grundlinie grätschen und ihm aushelfen. Das äh, sagt ja auch was über Zusammenhalt, über das äh, Kollektiv aus. Und äh, ja, der, der Junge hat sein erstes. Profi, also ein Pflichtspiel in Europa gemacht mit 18 Jahren. Das, es gibt jetzt in Borussia-Vereinsgeschichte ja nur ein paar Dutzend 18-Jährige, die überhaupt mal Pflichtspiele gemacht haben. Also da fand ich das schon sehr gut und er wäre da gewesen, um das 1-0 wahrscheinlich auch zu machen. Lars Stindl hat ihm bei Instagram ge geschrieben, sorry for taking your goal, son. <lacht> also, äh, <lacht> ja, ne, eine Entschuldigung vom Kapitän bekommt dann auch nicht jeder und er wird schon äh, adoptiert im Prinzip. Ist ja bei einem Altersunterschied von 14 Jahren auch äh, gar nicht so <lacht> so äh, abwegig. Ähm, ja, und ich kann mich da an ein paar super Zuspiele erinnern. Eine echt lange Bälle, ähm, da, da entstand dann auch die Chance von Benish draus und äh, ich meine eine der Hermann-Chancen, in der ersten Halbzeit war es und einmal in der zweiten hat er ja den lauterer Torwart fast zu der, zum Platzverweis gezwungen, als er da mit dem Ball aus dem Strafraum rutschte und fast mit der Hand dran gewesen wäre. Also da sieht man, da ist offensiv auch genau das, was früher Marco Rose von seinen Flügelverteidigern sehen wollte, was jetzt Adi Hütter mit Sicherheit auch wieder sehen will. Also ja, deswegen... Unter den Umständen mit 18 Jahren war das ein, Marco Rose hätte gesagt, sehr ordentliches Pflichtspieldebüt.
1: Ja, definitiv. Also äh, Joe Skelly hat auf jeden Fall in seinem Gladbach-Dasein in dieser Saison einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Und äh, ja, natürlich äh, wird Rami Benzebaini wird auf der Seite die Nummer eins bleiben. Aber Joe Skelly ist jetzt, glaube ich, für beide Seiten einfach das Backup für sowohl für Stefan Leiner als auch für Rami Benzebaini. Gutes Gefühl natürlich für Trainer Adi Hütter, der weiß, äh, den Burschen kann ich aufs Feld stellen und äh, Ganz wichtig fand ich wirklich auch diese Szene, als Hannes Wolf da im Strafraum, ähm, als eben Skelly, Skelly mal über überlaufen worden ist, den Ball dann einfach geklärt hat, äh, nach hinten gearbeitet hat. Ähm, Hannes Wolf hat ja in seiner Kolumne, die er während des Trainingslagers für uns geschrieben hat, auch mal erwähnt, dass die beiden sich äh, offenbar sehr gut verstehen und das offenbar nicht nur, wenn es darum geht, äh, etwas schlüpfrige Witze zu erzählen <lacht> untereinander, sondern tatsächlich auch auf dem Fußballplatz. Ähm, wer weiß, was aus diesem Duo da auf der Seite noch werden kann, aber genau diese, diese Momente, die du beschrieben hast, die zeigen, glaube ich, auch, dass Adi Hütter es schon geschafft hat, diese Mannschaft ähm, zu erreichen, einzuschweißen, äh, aufeinander einzustimmen. Ähm, auch, wie gesagt, Patrick Herrmann äh, fand ich, hat ähm, nach seiner wirklich schwierigen vergangenen Saison wieder einen hingestellt. Äh, hat er zwar auch im äh, letzten Erstrunden-Pokalspiel gemacht, aber ich glaube, er steht ganz anders da jetzt bei Adi Hütter, weil er ganz einfach als erfahrener Spieler ähm, sein, sein Ding gemacht hat. Und diese Mannschaft hat erfolgreich gespielt. Es ist ja fehlte Markus Thuram war kurzfristig nicht dabei. Alassane Player ist später eingewechselt worden. Also ähm, da ist auch noch ein anderes Potenzial. Und die ähm, die Geschichte vorne eben mit Lars Stindl im Sturmzentrum. Latzi Benesch durfte dann hinter den Spitzen spielen, was ja auch für ihn äh, eine klare Zuweisung ist, was die Position angeht. Hat la gemacht. Also insgesamt waren so viele kleine Dinge da drin, die Adi Hütter tatsächlich dann auch für die Zukunft mitnehmen kann. Und ich glaube, deswegen war es einfach für ihn über den Sieg hinaus äh, ein Spiel doch mit mit vielen kleinen aber möglicherweise richtungsweisenden Erkenntnissen.
2: Und eben auch äh, in der Richtung, was noch zu tun ist. Das war hinten eben, ähm, klar, dass Lautern vielleicht nicht die super klaren Chancen en masse hatte, aber natürlich ist immer äh, der Ausgleich, wie so ein Damokles-Schwert da über dem Strafraum schwebte, wie man das aus der vergangenen Saison kannte. Ähm, also es war in, in vielen Belangen dann ähnlich, ist es das Tor nicht gefallen. Und vorne natürlich muss man sagen, äh, ja eben nicht das getan, was dann so ein Gegentor auch mal obsolet machen würde, nämlich das zweite oder dritte nachgelegt, wo ja wirklich die Möglichkeiten da gewesen wären. Die können Sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Da Patrick Herrmann, Lars Stindl, gut bei Benisch das eine Ding, das war jetzt keine Chance, die er machen muss, aber auch eine, eine sehr gute in der ersten Halbzeit. Deswegen unterm Strich da auch die Aufgabe, noch ein bisschen griffiger vor dem Tor zu werden, gerade jetzt mit Blick auf das Spiel gegen den FC Bayern. Aber ähm, es ist ein bisschen so, wie was wir allgemein über diese Vorbereitung gesagt haben. Also es ist schwierig, kompliziert und vieles lässt sich auch noch gar nicht regeln. Aber das, was eben möglich war und ist bislang, das hat Hütter mit Borussia erreicht. Und deswegen kann man Stand ne, heute, Dienstagmorgen, 10. August auch einfach zufrieden sein als Borussia.
1: Ja, der Pokaltraum lebt halt weiter, das ist ja auch dann für Gladbach immer ein Thema und äh, nachdem in den vergangenen Jahren das Losglück jetzt so in der zweiten, dritten Runde nicht immer ganz holdig mit Gladbach war, ähm, mal sehen, was jetzt kommt, ähm, aber man ist im Topf mit drin und äh, kann sich dann eben auf das nächste Pokalspiel freuen, gibt eine gewisse Breite im Spielplan und ja, ich bin mal gespannt, was die Gladbacher daraus machen und jeder Sieg, das ist nun mal so, äh, gibt Selbstvertrauen. Also Gladbach geht mit einem Erfolg in das Spiel gegen den FC Bayern München hinein und ähm, hat dann, glaube ich, einfach, ähm, ja. Das mitgenommen, was man aus Kaiserslautern mitnehmen kann ähm, und hat alles richtig gemacht. Es gab ja noch eine Randerkenntnis, möglicherweise zumindest. Matthias Ginter hat sich nach dem Spiel geäußert, natürlich zum Spiel, zum Sieg, aber er hat auch über sich selbst, über seine Zukunft gesprochen und er geht davon aus, dass er sehr wahrscheinlich in Gladbach bleibt. Das ist äh, die klarste Aussage, die es in diesem ganzen Ginter-Dingen im Moment gibt, meines Erachtens nach. Max Eberl sagt ja immer so, ja, wir würden gerne, wir können aber nicht und ähm, dann ähm, schaut man eben und wartet ein bisschen ab, während Matthias Ginter offenbar doch äh, wild entschlossen ist, Borusse zu bleiben immer noch ja, wild, natürlich wild, wild
2: aber also entschlossen sagen wir mal entschlossen oder ja, ja, am Ende
1: ist entschlossen ist ja kaum zu steigern bist du entschlossen bist du entschlossen also ja. ich glaube er würde würde schon äh, auch in Gladbach äh, seine Zukunft sehen und glaube ich auch einfach bei einem Club dann spielen bei dem er sich zeigen kann für Matthias ja. Ginter geht es einfach um diese Nationalmannschaftsgeschichte auch um Erfolg und ich glaube Natürlich würde er gerne Champions League spielen, aber ähm, wahrscheinlich kommt dann einfach nicht das auch rein, was ihn persönlich interessiert. Und was es genau dann ist, wissen wir auch nicht genau, aber letzten Endes ähm, ist es für ihn die die gute Option, Borussia Mönchengladbach weiter zu helfen.
2: Ja, er, hat, er wurde ja ganz subtil gefragt, ob er in der zweiten Pokalrunde denn noch bei Borussia ist und äh, da hat er gesagt, äh, ich gehe fest davon aus, jetzt weiß nicht, ob das jetzt da hinten dran so ein Stand jetzt war, aber er ging fest davon aus, also fest entschlossen. Und ähm, auf die Nachfrage war dann seine Antwort. Ich glaube, Max Eberl hat das ganz gut erklärt, dass es bei uns noch kein Angebot gab zur Verlängerung. Durch Corona sind es schwere Zeiten für alle Vereine. Dementsprechend wird man sehen. Ich glaube, damit meinte er mit dem Sehen, wenn ich das mal deute, was die Vertragsverlängerung angeht. Aber es ist ja nun mal so, er hat diesen Vertrag und für ihn ist ja auch kein Bedarf, nur weil Max Eberl und Borussia das möchten, dann zu gehen. Also wenn er sagt, nee, komm, lass mal schauen, wie und ob wir da nochmal zusammenkommen, erstmal bleibe ich, aber dann ist das halt auch sein gutes Recht.
1: Matthias Ginter hat in der Sache ganz einfach die Karten in der Hand, wie letzten Endes auch Dennis Zakaria, also wenn dann zwei Russen möglicherweise noch gehen, dann scheint es ja auf diese beiden hinauszulaufen, aber weil eben die 22er Verträge da sind. Aber da würde ich schon sagen, äh, Ginter bleibt und Zakaria hängt dann eben vom Angebot ab. Es war jetzt zu lesen: 20 Millionen. Bin gespannt, was Max Eberl dann tatsächlich dafür bekommt. Und da wird sicherlich auch die heranrückende, das heranrückende Ende des Transferfensters dann auch eine Rolle spielen.
2: Ja, das sind einfach jetzt noch diese ja eigentlich genau drei Wochen. Und das ist dann die Frage: Also, das wird Max Eberl mit äh, Steffen Kurell und so weiter, wem auch immer, ausmachen müssen, sagt man. Äh, boah, nee, wir gehen nicht so doll unter Marktwert und geben hier einen Dennis Zakaria nicht für 15 Millionen ab. Oder wir sagen, hm, das es besser als gar nichts gibt, uns die Möglichkeit noch was anderes zu machen mit einem Spieler, der ja in gewisser Weise auch schon abgeschrieben ist. Also in, äh, in doppelter Hinsicht, also ähm, ohne den man eigentlich seit anderthalb Jahren schon fix plant oder planen kann, weil er erst lang verletzt war, dann nicht in Form und dann klar signalisiert hat, dass er gehen will. Von daher, ja ist das dann irgendwann, spätestens am 31.08. eine Grundsatzentscheidung, die es zu fällen gilt. Aber drei Wochen, habe ich das Gefühl, sind auch noch eine sehr lange Zeit. Genau,
1: und da wird einiges passieren. Äh, möglicherweise ergibt sich dann ja trotzdem nochmal das eine oder andere. Aber es hat sich halt jetzt auch in Kaiserslautern gezeigt, dass Gladbach auch mit dieser Mannschaft gewinnen kann und ähm, das ist das, was Adi Hütter ja auch von vornherein gesagt hat, finde ich auch sehr wichtig, dass er sich einfach da ähm, weder in die eine oder andere Richtung äh, irgendwo hin positioniert hat, sondern er hat ganz einfach dem Verein und seiner aktuellen Mannschaft großes Vertrauen ausgesprochen und ich glaube, genau das muss man als Trainer auch tun. Adi Hütter ist ja einer, der sehr psychologisch auch arbeitet, äh, der einfach genau weiß, wie man eine Mannschaft, wie man Spiele anpackt, äh, geht sehr viel über positive Kommunikation und das trägt dann offenbar sportlich erste Früchte, aber hat auch die Mannschaft offenbar schon eingeschworen in dieser kurzen Zeit und äh, am Ende wird er sich einfach sagen, ich werde am 31. dann eine Mannschaft da stehen haben, die guten Fußball spielen kann und aus der werde ich dann äh, das Bestmögliche rausholen und das soll eben die Rückkehr nach Europa sein.
2: Ja Carsten, dann lass uns mal rüber schwenken, ein paar Tage weiter, das ist ja nicht lang, bis zum Bundesliga-Start gegen den FC Bayern am kommenden Freitag. Und wir haben einen Gast, mit dem wir das tun wollen. Uns zugeschaltet ist jetzt der Alex aus Münster, wenn ich das richtig gesehen habe, vom Korrekt, bayern blog ja. Vom Bayern-Blog Mirsan Hallo Alex.
0: Hallo Carsten, hallo Janik. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein.
2: Jetzt musst du uns einmal sagen, ähm, es ist ja nicht unüblich, dass Bayern-Fans über ganz Deutschland verstreut sind. Aber wie ist dein Background, dass du ein äh, Münsteraner Bayern-Fan bist?
0: Ja, das kann ich ganz kurz abhandeln. Das ist in, im Prinzip ein Zufall meiner Kindheit geschuldet. Ich bin mal irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, mit neun oder zehn Jahren bei meiner Großmutter, äh, zu Hause gewesen, zu Besuch gewesen und da liefen Fußballspiele im Fernsehen und ähm, die Mannschaft mit den roten Trikots hat gewonnen und das waren dann zufällig die Bayern und ich glaube, das hat mich seitdem nie wieder losgelassen. Also einen, einen rationaleren Grund kann ich dir jetzt nicht nennen.
2: Oh, es das heißt, hätte auch der FC spielen können aus Köln und rote Trikots und gewinnen und dann wäre es Köln gewesen? ganz Theorie, Also nach, mhm. nach, nach der Logik.
0: Das wäre theoretisch möglich gewesen. Ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist.
2: <lacht> Na gut, er hätte vielleicht auch nicht gewonnen. Das kann natürlich auch sein. Deswegen war die Wahrscheinlichkeit <lacht> beim FC Bayern ein bisschen größer. Ist eine ganz gute Überleitung fürs Spiel am Freitag. Nun ist ja Gladbach in den vergangenen Jahren fast schon ein Angstgegner der Bayern. Also wenn man das überhaupt, das hört sich ne, ja, fatal an oder nee, vermessen an, das überhaupt zu sagen, aber... Wenn man da so eine Mannschaft rauspicken kann, dann eigentlich Gladbach. Was ist ad hoc deine erste Erklärung dafür, dass die Bayern sich oft so schwer gegen Gladbach tun?
0: Ich habe keine vernünftige, genauso wenig wie für meinen Fan-Dasein beim FC Bayern, habe ich dafür eine vernünftige, rationale oder logische Erklärung. Ich vermute mal, dass es nicht zuletzt auf der psychologischen Ebene zu suchen ist, dieses Phänomen. Ich glaube, die psychologische Seite wird ja gerade in den, in den modernen Taktik- und Technik-Blogs ähm, immer etwas außen vor gelassen, meiner Meinung nach zu Unrecht, weil ich glaube auch, dass auch die, die psychologische Seite, die Mentalität, wie es dann ja so oft heißt im Fußball, ganz wichtig ist. Und ich glaube schon, dass viele Spieler, wenn sie auf den Spielberichtsbogen gucken, was am nächsten Wochenende ansteht ähm, und dann den Namen FC, äh, Borussia Mönchengladbach sehen, dass sie dann schon mit einem anderen Gefühl in das Spiel gehen, als, als wenn es jetzt zum Beispiel Köln wäre oder Augsburg oder sonst irgendein anderer Verein und ich könnte mir vorstellen, dass das dann so eine Art in so eine Art self fulfilling prophecy dazu beiträgt, dass denn die Leistung ähm, vielleicht nicht ganz so hoch ist in dem Spiel. Also eine rationalere auf Taktik oder Technik basierende ähm, oder oder Systemwahl der Trainer basierende äh, Einschätzung kann ich dir da jetzt leider nicht geben.
1: Das wäre ja entsprechend überhaupt nicht entsprechend äh, eures Blogs-Namens sozusagen, das mir ist an mir, weil das ist ja eigentlich genau die Stärke der Bayern, in, in jedes Spiel reinzugehen und zu sagen, Schied, egal wer da kommt, äh, die hauen wir weg. Äh, dann hat Gladbach den ja offenbar so richtig äh, eine Gehirnwäsche verpasst oder wie?
0: Ja, ich vermute mal, ich glaube, zwei zwei Sachen möchte ich da erwähnen. Zum einen dürfen wir, glaube ich, ähm, diese statistische diesen statistischen Zufall, dass die beiden in den letzten Jahren einige Male gegen Gladbach verloren haben, vielleicht einigermal häufiger als gegen andere Mannschaften, nicht zu hoch hängen. Könnte tatsächlich ein statistischer Zufall sein. Und zum Zweiten gab es in den letzten Spielzeiten, in den Begegnungen der beiden Mannschaften, auf der Trainerbank von Gladbach Marco Rose. Und Marco Rose ist ein ausge, ausgefuchster Taktiknerd der immer genau weiß, wie er gegen die Bayern spielen muss, um möglichst großen Erfolg rauszuholen. und Ich glaube, dass Marco Rose einfach geschickt genug war in den letzten, in den letzten Jahren, in den Spielen gegen die Bayern, seine Mannschaft sowohl taktisch äh, als auch technisch, als auch ähm, psychisch richtig auf die Spiele vorzubereiten. Und ähm, ich glaube, das ist dann, wenn man irgendwo auf einer rationalen Ebene einen Grund suchen möchte, die Erklärung für mich.
2: Nun hat ja Adi Hütter, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Frankfurt auch das letzte Spiel gegen Bayern gewonnen. Ähm, es ist ja auf der Trainerbank ein ganz neues Duell, bei diesem Duell Hütter gegen Nagelsmann. Ähm, lass uns mal über die, die aktuellen Bayern sprechen. Ähm, ich glaube, über die ja, über die Vorbereitung im Detail brauchen wir gar nicht so richtig reden, auch nicht über Testspiele und so weiter. Aber trotzdem, was ist dein erster Eindruck von Julian Nagelsmann beim FC Bayern?
0: Mein erster Eindruck ist sehr gut. Ähm, mein Eindruck von Julian Nagelsmann speist sich jetzt nicht nur aus der kurzen Erfahrung bei den Bayern, diese ersten vier Testspiele, die, wie du schon richtig sagst, nicht sonderlich erfolgreich waren. Drei Niederlagen, ein Unentschieden sondern natürlich auch schon aus seiner Zeit vorher bei, bei Leipzig und bei Hoffenheim. Ich halte ihn für einen sehr guten Trainer. Ich halte ihn für einen sehr intelligenten Trainer, also nicht nur in Bezug auf Fußball, sondern grundsätzlich als Mensch ist das einfach ein intelligenter Mann. Der weiß, was er tut. Der ist hervorragend ausgebildet, ist taktisch sehr variabel und ist vor allen Dingen, er hat ja selber mal vor ewigen Jahren in einem Interview gesagt, dass Trainer sein wäre ungefähr, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber sinngemäß, 20 Prozent Taktik und Technik und 80 Prozent soziale Beziehungen zu den Spielern und ähm, dessen ist er sich also bewusst und ich glaube damit hat er nicht ganz Unrecht und ich glaube auf beiden Ebenen soziale Beziehungen zu den Spielern haben persönliche Beziehungen und auch Taktik ist er ja hervorragend ähm, und ähm, ich habe aber jetzt in den ersten vier Partien der Vorbereitung also den ersten vier offiziellen Nagelsmann Partien bei Bayern schon gesehen dass er noch auf dem Moment noch ein Suchender ist also das liegt natürlich zum großen Teil daran, dass er bisher ähm, mit Ausnahme der letzten Partie gegen Neapel fast keinen einzigen der Spieler zu seiner Verfügung hatte, die wahrscheinlich am Freitag dann gegen Gladbach auch auflaufen werden. Sondern hat fast immer nur mit der zweiten Reihe oder mit der dritten Reihe sogar gespielt. Meistens sogar mit ganz vielen Jugendspielern aus der zweiten Mannschaft von, vom FC Bayern. Und ähm, er kann deswegen A, äh, noch seine ideale Mannschaft noch nicht gefunden haben, hat er auch nicht. Er ist auch selber unzufrieden damit, ähm, wie wie schleppen die ähm, Vorbereitung gelaufen ist und wie nach und nach sukzessive immer nur schrittweise die Spieler, die gut, also die, 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 die wichtigen Spieler wieder in die Mannschaft zurückgekommen sind. Und deswegen glaube ich, um das jetzt eben noch zu Ende zu führen, dass er momentan noch sucht. Er hat noch nicht gefunden, wie er mit dem FC Bayern spielen lässt. Möchte. Er hat auch in den Vorbereitungsspielen sehr viele taktische Feinheiten in den, während der Spiele geändert, ist mit verschiedenen Formationen aufgelaufen, mal mit Dreierkette, meistens mit Viererkette, hat mit verschiedenen hohen Positionierungen bei den Außenverteidigern gearbeitet und dergleichen mehr ähm, und ähm, das halte ich erstmal für gut, dass er das macht, dass er, dass er viel versucht, dass er viel probiert, aber ich halte es auch für... Für das Spiel jetzt gegen Gladbach konkret am Wochenende noch für ein Risiko, weil er noch we auf wenig fest eingespielte Routinen zurückgreifen äh, kann, ähm, die ihn am äh, Freitag dann gegen Hütter und seine Mannschaft äh, Erfolg versprechen würden.
1: Das heißt die These, möglichst früh gegen die Bayern zu spielen in einer Saison, gerade nach einem großen Turnier, äh, würde er dann am Freitag möglicherweise den Gladbachern äh, zugutekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv so. Ich glaube, die Vorbereitung der Bayern ist in diesem Jahr ganz stark von der EM beeinflusst worden, in einem negativen Sinne. Die Spieler sind weder mit einem sagen wir, gestärkten Selbstbewusstsein oder mit einem Hochgefühl zurückgekehrt, noch sind sie rechtzeitig zurückgekehrt, um wirklich in der Saisonvorbereitung eine vernünftige Rolle spielen zu können, sich vernünftig einspielen zu können, schon sich von Nagelsmann vernünftig auf Nagelsmanns technische und taktische und systematische Anpassungen einstellen zu können. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für, für die die Borussia aus München klappt auch an diesem Freitag.
2: Kannst du denn, oder hast du eine Ahnung, mit welcher Startelf Nagelsmann dann da am Freitag kommen wird? Hat sich da überhaupt was, was abgezeichnet oder ist es einfach äh, ja, das, das Best-of-Kader des FC Bayern? Es gibt ja auch nicht so ja, viele so neue, ne? Upa Meccano da der prominenteste.
0: Ja, es gab auch nicht so viele neue, genau, ich äh, sehe das genauso, wie du es gerade gesagt hast, er wird da versuchen, also im Verhältnis zu den äh, Vorbereitungsspielen, eine ganz andere Mannschaft aufzustellen, nämlich die Stammspieler, die auch schon unter Flick im letzten Jahr gespielt haben. Man muss es ja, was ihr ja wahrscheinlich als Leute, die, äh, oder als die Fans von Borussia Mönchengladbach oder Reporter, die äh, Borussia Mönchengladbach beobachtet, ja nicht gesehen habt, logischerweise ist das Nagelsmann in den Vorbereitungsspielen teilweise ganze Mannschaften, also die die komplette Feldszene ausgewechselt hat, äh, in der 60. Minute einmal zur Halbzeit. Und und dann waren vorher und hinterher kein einziger Spieler dabei oder nur ein oder zwei, die auch normalerweise in der ersten Elf zu erwarten wären. Das heißt also, die Elf, die jetzt am Freitag gegen Gladbach aufläuft, wird eine ganz andere sein. Das wird dann die sein, mit Ausnahme vielleicht von, also eine ganz andere mit Ausnahme vielleicht von Uka Mikano, der wahrscheinlich spielen wird, und mit Ausnahme vielleicht von Neon Su, der auch in den Vorbereitungsspielen häufig gespielt hat, der wahrscheinlich am Freitag auch spielen wird. Ähm, aber ansonsten gehe ich davon aus, dass wir fast keinen der Vorbereitungsspieler wiedersehen werden und deswegen man auch mit einer ganz neuen Elf sozusagen auflaufen wird.
2: Ein Vorbereitungsspiel haben wir ja sogar gesehen gegen die Bayern, <lacht> da es ja, ja gegen Gladbach war, aber da hat man genau das gesehen, dass da die ganze Mannschaft ausgewechselt wurde. Ähm, ja, genau,
0: richtig, das Spiel ja. habt ihr ja gesehen, logischerweise, klar.
1: Genau, Carsten. Wenn man, wenn man sich seine, deine Ausführungen so anhört, muss man ja so ein bisschen aus Bayern-Fansicht Angst haben. Du hast gesagt, Marco Rose, der gewiefte Taktiker, der die Bayern ärgern kann. Äh, dann die Problematik, die Nagelsmann jetzt in die Saison betreiben nimmt. Kleiner Kader, möglicherweise, wenn es Verletzungen gibt. Also so ein bisschen Sorge, dass dass diese Meisterserie zu Ende geht in dieser Saison, dass tatsächlich vielleicht Dortmund äh, da eingreifen kann. Oder ist man da als Bayern doch zu sehr mir san mir und sagt, das wird schon.
0: Naja, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt kurzfristig von Trends beeinflussen lassen würde, würde ich sagen, oh ja, ich habe doch schon Sorgen, dass die Dortmunder, die ja quasi zwar, zwar Sancho verloren haben oder Sancho verloren haben, aber Haaland ist ja schon wieder im bester äh, Torlaune, wie wir gesehen haben, dass die Dortmunder vielleicht dieses Jahr wirklich schaffen könnten. Auf der anderen Seite, mein Gott, die Bayern sind jetzt, man muss es mal realistisch sehen, wenn ich einen Schritt zurücktrete, neunmal in Folge deutscher Fußballmeister geworden in der Bundesliga. Und es ist wirklich nicht. Rational zu erwarten, dass es in diesem Jahr anders kommen kann. Ähm, ich, deswegen glaube ich auch nicht, dass Dortmund dass oder ähm, Leipzig, die ja auch mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben, mit, äh, auch mit ähm, leichteren Änderungen in der Mannschaften zu kämpfen haben, neue Spieler haben, die sie erstmal integrieren müssen, ähm, dass die auf die Dauer von 34 Spieltagen konstant genug punkten werden können, um dem FC Bayern wirklich gefährlich zu werden. Es könnte ja durchaus sein, dass, dass Leipzig wieder Herbstmeister wird oder vielleicht auch Dortmund. Vielleicht spielt auch Gladbach eine erfolgreiche Saison, möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende der Saison dafür reichen wird, über 34 Spieltage gesehen, dass nicht der FC Bayern Meister wird.
2: Wenn wir in die Historie blicken, verrät uns ja eigentlich der Ausgang des ersten Spieltags, wie es für die Bayern wird. 2011 am ersten Spieltag gegen Gladbach verloren, da wurde Dortmund Meister, 2013... Gewonnen am ersten Spieltag, da wurden die Bayern
1: Souveränmeister.
0: Ach so, so einfach ist das.
1: Ja, das wissen wir doch, oder? Dann, so, dann, so ähm, geht's guck
0: doch. ich jetzt gleich doppelt gespannt auf das Spiel am Freitag.
1: Da wird die Meisterschaft entschieden. Wenn man Eine Frage noch, wie ist eigentlich das, für die Gladbacher ist ja Bayern nach wie vor immer so ein Riesenspiel, ganz, ganz wichtig. Wie ist das so aus Sicht auch der jüngeren Bayern-Fans? Hat da diese, diese große Geschichte, die hinter diesem Spiel steht, die ja vor allen Dingen auch auf den 70er-Jahren fußt, die, die viele von den jüngeren Fans ja einfach gar nicht miterlebt haben. Ist das für Bayern wirklich noch ein außergewöhnliches Spiel oder ist das eher so, naja, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, dann spielen wir gegen Gladbach
0: und die Top-Spiele sind dann doch eher gegen Dortmund und Champions League? Oder naja, ich würde jetzt vielleicht nicht Spielen wir gegen Wolfsburg und Spielen wir gegen Lappbach sagen, ganz so schlimm ist es nicht, aber im Prinzip hast du mit deiner äh, Insinuation schon recht, die meisten jüngeren Bayern-Fans ähm, haben natürlich diese diese große Rivalität aus den 70ern nicht mehr ähm, in, Erinnerung. in Erinnerung, haben sie sie vielleicht schon, aber sie haben sie nicht selber miterlebt und für die hat diese Rivalität nicht mehr den Stellenwert, wie sie vielleicht noch für euch hat oder für ältere äh, Fans. Und ich glaube, Gladbach wird heutzutage von jüngeren Fans vor allen Dingen eher als, als äh, Angstgegner gesehen. Ähm, wie ihr ja schon eingangs des Gesprächs richtig dargestellt habt, verliert äh, der FC Bayern ja gegen fast kein anderes Team so gerne wie gegen ähm, die Borussia aus, Gladb äh, aus München Gladbach, ähm, Aber nicht mehr als ähm, dieser große Rivale von vor 50 Jahren, äh, mit, mit dem man sich dann regelmäßig um die Meisterschaft ge gestritten hat. Ich glaube, das muss man einfach realistisch sehen. Wer heute 20 ist oder 30, der hat das nicht mehr mitbekommen und für den ist Gladbach auch nicht mehr dieser Name und ähm, dieser Verein, der vielleicht noch vor 50 Jahren war.
2: Bei dir ist nichtsdestotrotz die Vorfreude aber groß, dass es wieder losgeht und dass dann jetzt die äh, ja, Ära, kann man es ja jetzt noch nicht nennen, aber am Ende wird man es dann vielleicht die Ära Nagelsmann nennen, dass die beginnt und ähm, man ja auch gespannt sein darf, was sie, was sie jetzt bringt bei den Bayern, was, was für neue Impulse.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr auf die Zeit von Nagelsmann bei den Bayern. Ich lasse mich da auch von den vier schlechten Testspielvorbereitungsergebnissen und dem insgesamt auch unabhängig von den Ergebnissen sehr unrunden Vorbereitungsablauf ähm, bisher äh, nicht äh, beeinflussen, sondern ich hab Nagelsmann, bevor er zu den Bayern kam, auch schon lange bevor er über Bayern überhaupt äh, theoretisch in Erwägung stand, ja, Trainer zu werden, ähm, immer für einen hervorragenden Trainer gehalten, weil er einfach modern ist, der, der kennt sich aus, der kann mit Spielern umgehen, der ist äh, taktisch hervorragend, taktisch, äh, technisch hervorragend. Das ist übrigens, würde ich für Hütter auch so sehen, für die für, ähm, Hütter, der in meiner Meinung nach auch eine hervorragende Karriere hingelegt hat. Ähm, wirklich erstaunlich, welche Fortschritte er auch als Person, als Trainer gemacht hat in den letzten Jahren meiner Außenbeobachterperspektive, von meiner Außenbeobachterperspektive aus gesehen. Also, ich sehe damit auf die neue Saison mit viel Vorfreude, mit viel Erwartung voraus, ganz richtig. Ich hätte mir allerdings, muss ich zugeben, das Spiel gegen Gladbach zu einem späteren Zeitpunkt gewünscht, wenn Nagelsmann und die Mannschaft schon die Gelegenheit gehabt haben, gehabt hätten, sich vielleicht einige Spieltage einzuruckeln, um dann nicht sofort schon am ersten Spieltag auf die unangenehmen Gladbacher zu, tre äh, zu treffen.
2: Ja, Carsten, bevor wir gleich noch über Gladbachs Aufstellung reden, ähm, lass uns doch alle drei zusammen einen Tipp abgeben, bevor wir dann auch äh, Alex äh, entlassen. Alex, du fang einfach mal an. Was, was meinst du, wie geht es aus am Freitag?
0: Na komm, ich will, dass die Liga spannend wird. Ähm 2 zu 1 für die Borussia. Okay. okay.
1: Ich bleibe beim 2 zu 2. Viele Tore und beide sind noch nicht eingespielt. Äh, deswegen sage ich 2 zu 2 verdientermaßen.
2: Du musst wissen, Alex, Carsten tippt immer gern das, was ich auch sagen wollte. <lacht> Komm, ich, Marius, ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster und sage, es wird aufgrund der Umstände, dass ja beide noch nicht so eingespielt sind, Gladbach jetzt noch den Pokal in den hat, wird es relativ wild. Und wir kriegen so einen richtig knaller Auftakt, der 3 zu 3 ausgeht.
0: 3 zu 3, T 2 zu 2. Mein Gott, ey. Ja, da ich jetzt viel Lust auf Tore schon am Anfang der Saison, finde ich gut. Und der
1: Bayern-Fan resigniert. Marco Rose wird es in Dortmund mit einem wilden Lachen aufnehmen und sagen, jawohl, die Bayern-Fans haben wir schon am Boden. Jetzt nur noch die Mannschaft, oder? <lacht> ja, ja, nicht ich auf Marco
2: Rose unseren Podcast hört. Ich glaube fast nicht. Ja. Aber na gut. Wir werden.
1: Das ist, wenn Westfalen Bayern-Fans sind.
0: Ich bin für die meisten Bayern-Fans, muss ich zugeben. Oh
1: je, oh je, oh je. Also die westfälischen Bayern-Fans sind ja schon äh, sind ja schon in einer großen Zahl vorhanden. Und ich habe selten yes. einen gehört, der gegen die Bayern getippt hat, muss ich sagen.
0: Ja, mein Gott. Also ja ist unfassbar das ganz, äh, emotional detached äh, also wirklich äh, das ist einfach mein, mein ich glaube wirklich dass, die, dass äh, das Gladbach am Freitag gewinnt glaube ich wirklich <lacht> warum soll ich da was anderes sagen
1: <lacht> nein das ist doch gut das seid dir auch gegönnt
0: <lacht> seid
2: sei ihr gegönnt gegen Bayern zu tippen na gut wir sind siehst, wir sind der großzügige Podcast ja. also ähm, <lacht> ja Alex danke dass du dir die Zeit genommen hast und ne, Sehr gerne. noch mal auch Empfehlung an euren Podcast den Mirson Roth Podcast die erscheint einmal die Woche oder das
0: ist korrekt ja einmal die Woche äh, wir wollen ja auch die, den, die Geduld der Hörer nicht überstrapazieren.
2: Okay, ja, und wir sind gespannt, wie es dann wirklich ausgeht und äh, ja, dir einen schönen Saisonauftakt, viel Spaß beim Spiel und bis dann. Tö.
0: Ja, bis dann, vielen Dank für die Einladung, euch auch viel Spaß. Gerne. Ciao.
2: Ciao. Ja, Carsten, jetzt haben wir unsere Tipps abgegeben und wir beide sagen, es wird eine torreiche Angelegenheit. Kommen wir zum Personal, das genau das veranstalten soll. Ähm, ja Hinten, wie immer, gar keine Frage. Jan Sommer ist, äh, anders als er kurz mal in der vergangenen Saison war, nicht gesperrt. Er kann spielen, er scheint auch gesund zu sein, deswegen hakt wir den Torwart schnell ab und gehen zur... Ich nehme an, Viererkette, oder?
1: Ja, äh, im Grunde genommen gibt es ja auch da nur eine Frage. Also ich gehe auch von einer Viererkette aus, äh, wobei ja die Gladbacher gerade unter Marco Rose gegen die Bayern zuletzt auch, oft auch die Dreierkette gespielt haben. Aber da ich ja eben schon über Adi Hütters Pragmatismus gesprochen habe, glaube ich nicht, dass er diese Formation, die jetzt erfolgreich war, ändern wird. Also das äh, 4-2-3-1 bleibt, glaube ich, auch gegen die Bayern das System. Ich denke, es hängt ein bisschen davon ab, äh, in inwiefern äh, Rami Benzebaini wieder fit sein wird und äh, bereit sein wird nach seiner Verletzung, um dann eben gegen die Bayern schon zu spielen. Das wäre für mich der klare Wechsel, dass eben Joe Skelly na, trotz des gelungenen und guten Debüts, ähm, ganz einfach gegen die Bayern dann weichen muss und Rami Benzibaini reinkommt und dann die klassische Viererkette eben mit Stevie Leiner, mit Matze Ginter, mit ähm, Nico Elvedi, den wir die Woche ja auch noch im Interview haben werden, das dann am Spieltag, am Freitag erscheinen wird und, ähm, ja, und dann eben Rami Benzibaini so er fit wird. Ansonsten, Joe Skelly gegen die Bayern, wir haben über LVD gesprochen, ja, damals Inspekte auch. Erinnerung, ja. Genau, sein Debüt, Startelfdebüt gegen die Bayern gegeben, gewonnen und seitdem eigentlich immer da gewesen und ewiger Borussia fast schon geworden. Mal sehen. Also es hängt ein bisschen von Rami Benze bei Ihnen ab. Ich glaube, wenn er fit ist, spielt er auch. Wir haben noch gar nicht über den.
2: Jetzt gibt es mal einen Transfer und wir reden nicht drüber. Also Luca Netz saß ja in Kaiserslautern schon auf der Bank, aber ich denke, da sind wir uns einig, dass der sicherlich kein Start-Debüt gegen die Bayern feiern wird. Aber ja noch ein junger Außenverteidiger, der da den beiden äh, Arrivierten ähm, Dampf machen wird. Ähm aber ich glaube nicht gegen die Bayern. Nein, also das würde
1: mich jetzt schon extrem überraschen, wenn Adi Hütter da derart experimental unterwegs sein würde. Ähm, einzig äh, ist es ja auch eine klare Ansage in Richtung Andreas Paulsen. Äh, da scheint irgendwie die Messe gelesen. Wenn dann schon jemand äh, auch zu dem Preis äh, geholt wird, dann wird er sicherlich auch der Backup dann auf der Seite sein, Joe Skelly dann eben für die für die rechte Seite wohl mehr, aber ähm, nein, also ich glaube nicht, dass ähm, jetzt der Netz dann schon spielen wird, sondern dann eben Benzebaini Baini oder Skelly.
2: Die doppel 6 auch wieder kurzer Tagesordnungspunkt, Kramer-Neuhaus.
1: Ja, also ich glaube, um es kurz zu machen, aus meiner Sicht gibt es eigentlich gar keinen Grund, irgendwen auszuwechseln aus der Mannschaft, eben bis auf diese Position hinten links. Kramer-Neuhaus, es geht viel um Eingestellungen sein. Das ist ja auch das, was Alex gerade gesagt hat, dass die Bayern eben noch nicht eingespielt sind. Die Gladbacher haben jetzt dieses Pokalspiel in der Vorhand, haben einfach ein Pflichtspiel mit dieser Mannschaft schon gewonnen und ich glaube, das wird Adi Hütter einfach ausnutzen wollen. Er hat gesehen, dass es zusammen funktionieren kann. Hannes Wolf hat ja auch im Testspiel gegen die Bayern sein Tor gemacht. Auf Vorlage von Skelly damals. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt einfach für Adi Hütter an keiner Stelle einen Grund zu wechseln. Und wie gesagt, er ist ein Trainer, der eben sehr viel auf positive Kommunikation setzt. Wir erinnern uns an vergangene Saison. Darüber hat Hannes Wolf ja auch gesprochen. Er macht das Siegtor gegen Leipzig, wird dann rausgenommen. Wie sehr ihm das dann am Ende auch kopfmäßig zugesetzt hat. Das hat er ja so ein bisschen durchblicken lassen. Also ich sage... Hütter setzt auf die Lautern-Elf gegen die Bayern mit Fragezeichen äh, Rami Benzebaini.
2: Okay, ich habe vorne doch einen Wechsel, weil ich glaube, dass Alassane Player, wenn er jetzt auch schon wieder gespielt hat und jetzt noch ein paar Tage vergehen, scheint er ja fit zu sein, ähm, auch beginnen wird. Ähm, das bedeutet äh, für Hannes Wolf aber nicht, dass er demoralisiert auf die Bank gesetzt wird, sondern er kann dann auf seine Position rücken, die wir ja für ihn auch ein bisschen vorgesehen haben, nämlich ins Zentrum und dann müsste Nazi ähm, Benish Weichen, Stindel würde zentral vorne bleiben und Player dann, ähm, ja, so links dahinter die wir ja auch schon oft gesehen haben. Das wäre jetzt mein Vorschlag und da ich das Gefühl habe, Hofmann ist wirklich noch nicht so weit, tja, dürfte dann der alte Bayern-Schreck Patrick Herrmann tatsächlich beginnen
1: und sein 300. Bundesligaspiel machen, von Beginn an. Es ist ihm gegönnt, also gerade, glaube ich, wenn man Patrick Herrmann kennt, wenn man gesehen hat, wie er auch in der Vorbereitung agiert hat, wie sehr er es genossen hat, dass wieder Fans da sind, wie er schon beim ersten Training da auf den Platz als erster gestürmt ist und in die Kurve geklatscht hat und dann jetzt gegen die Bayern ausgerechnet das 300 zu Spiel zu machen. Also, erstens kann man ihm das 100 gönnen und zweitens wird das glaube ich für Patrick Herrmann dann einfach ein absoluter Genuss sein, das wird er auskosten und naja, das sind dann ja so die üblichen Fußballgeschichten ausgerechnet in dem Spiel dann auch noch sein Tor vielleicht zu machen, auch da glaube ich wirklich, dass Adi Hütter, der, der ja so eine Mischung aus aus Oldschool-Trainer und, und ganz modernem Trainer ist, Alex hat das ja eben schon angedeutet und wir haben es ja auch immer wieder verglichen, dass er irgendwo so eine Mischung aus Favre-Elemente hat, ein paar Hacking-Elemente, ein bisschen Schubert und auch ein bisschen Rose, äh, vor allem aber natürlich Adi Hütter ist. Und Adi Hütter ist einer, der eben, glaube ich, solche Sachen auch ähm, ins Kalkül zieht. Einfach zu sagen, ja, Patrick Herrmann, der wird hier mit einem riesigen Herz reingehen. Der, der, der wird sein 300 dazu Spiel machen. Der hat richtig Bock drauf, dieses, dieses Jubiläum mit dem Tor zu krönen. Und äh, ja, warum nicht? Also kann auch ein Aspekt sein in diesem Spiel. Und mit Sicherheit äh, würde es jeder außer wahrscheinlich Alex und die anderen Bayern-Fans, sowie äh, Julian Nagelsmann dem Gladbacher gönnen, da das Tor dann noch zu machen.
2: Und das ganze Jahr vor 23.000 Zuschauern. Ähm wir haben ja letzte Woche schon gesagt, die Sache ist äh, fix und sicher. Es wird sich nichts daran ändern. Dann stieg die Inzidenz wirklich doch, äh, Na, ich will nicht sagen bedrohlich, aber doch ähm, nicht nicht ganz so undynamisch in Mönchengladbach. Äh, nun ist sie aber am Dienstagmorgen leicht gesunken unter 60. Deswegen rechnen wir nicht damit, dass da irgendwie die die Verordnung nochmal äh, geändert wird oder dieser Passus viel mehr angewandt wird, dass man da ähm, trotz Inzidenzstufe, was haben wir denn noch, eins. Ähm, die jetzt gerade noch gilt in, in Mönchengladbach, dass dann die Inzidenzstufe 2 vorgezogen wird. Nein, wenn nicht ganz, ganz, ganz unvorhergesehene Sachen passieren, dann gibt es 23.000 Zuschauer bei diesem Topspiel und das ist dann, lass mich überlegen, die größte Kulisse in Deutschland seit vor Corona, oder? Es hat doch jetzt so viele noch nicht in Deutschland gegeben, auch nicht bei der auch nicht bei der EM in München. Nein,
1: da war definitiv äh, unter U20.000 Zuschauer da und äh, ja, ich glaube, entscheidend ist vor allem ähm, das Stadion ist dann ja halb voll. Also gemessen an der Europapokalauslastung. Nicht äh, ein voll, ne? Ja, <lacht> ist, wir sind man, optimistisch. Ja, Sache. man muss es ja einfach auch sein. Ich glaube, äh, dass das einfach für den Fußball ein riesiger Schritt nach vorn ist und äh, auch für Borussia Mönchengladbach. Ich habe ja gerade über Patrick Herrmann gesprochen, Hannes Wolf hat es auch in seiner Kolumne geschrieben, äh, dass er einfach. Äh, er ist ja in Corona-Zeiten gekommen und hat im Prinzip noch kein Borussia Mönchengladbach-Spiel vor einer größeren Kulisse im Borussia-Park erlebt. Ähm, die anderen auch, die werden das alle aufsaugen und das wird für die Gladbacher, die ja in der Überzahl sein werden in, äh, im Fanbereich, äh, definitiv nochmal ein, äh, ein wichtiger Faktor sein. Max Eberl hat das ja auch nochmal in seinen Interviews gesagt, wie sehr vielleicht auch die Fans gefehlt haben in der vergangenen Saison, wenn es um die letzten Körner ging und äh, ja, das kann natürlich sein und das scheint ja auch den Bayern-Fans, wir haben es gerade bei Alex gehört, gehörigen Respekt einzuflößen, dieses Ganze. Das frühe Spiel der Bayern in Gladbach, die generell diese, diese Angstgegnerschaft in den jüngeren Jahren und dann natürlich auch noch die Gladbach-Fans, für die das natürlich ein Fest sein wird, direkt mal die Lederhosen runterzureißen. Ne?
2: Wurde schon gesungen im Gästeblock in Kaiserslautern nach dem Spiel, als da am Montagabend gefeiert wurde, zieht den Bayern die Lederhosen aus, ja. Ist doch also, herrlich, oder? Das
1: sind doch wirklich
2: ja, oh, Ich meine, wir, wir leben, ist wir leben wir auch an die Ferngesänge, an die ich mich erinnern kann. Genau,
1: die, 2021 werden immer noch Lederhosen <lacht> ausgezogen und äh, ich glaube, es gab auch noch keinen Aufschrei in irgendeiner äh, Community, dass das nicht in Ordnung sei, also von daher ja, ich bin gespannt. Es geht um Fußball und äh, Fußball wird dann auch wieder seine Kulisse haben und ich glaube, äh, das wird einfach ein großer Schritt nach vorn sein und dass dieses Spiel die Saison ja auch eröffnet. Das ist einfach, glaube ich, auch dann sehr, sehr schön, ein Klassiker des deutschen Fußballs, ich finde, einer der wirklichen Klassiker des deutschen Fußballs, so wie Dortmund gegen Schalke. Alle anderen Dinge sind ja erst in den späteren Jahren so entstanden und, auf denen man sich einfach immer wieder freuen kann. Da, da werden Gladbach und Bayern, das sind einfach zwei große Namen des deutschen Fußballs, auch wenn Borussia in den zwischenzeitlich nicht mehr ganz so großen Klang vielleicht für alle hat, aber da kann man sich drauf freuen. Das ist ein ganz würdiger Auftakt für die Saison und einer, der auch vor dieser Zuschauer Kulisse dann eben nochmal einen schönen Rahmen bekommen. Ja, und
2: der Meister muss seit vielen Jahren erstmals auch wieder auswärts ran. Das äh, war ja lange auch anders und äh, ja, also wir freuen uns einfach rundum darauf, wir beide auch im Stadion, schauen uns das Ganze live an yes. und ähm, dann äh, bleibt dir noch dein finaler Wunsch, bevor wir uns verabschieden ja. und
1: sagen bis nächste Woche. Man darf es immer wieder sagen und jetzt insbesondere ein sportverbundenes Vergnügen allen Leuten im Stadion und natürlich auch vor den Fernsehgeräten, weil es werden wahrscheinlich ein paar mehr Leute als die 23.000 dieses Spiel sich anschauen wollen. Also wir hoffen auf viele Tore, das habt ihr gehört. Ähm, interessant mal die Perspektive der Bayern-Fans zu sehen. Auf den neuen FC Bayern und auch auf Gladbach natürlich. Und äh, ja, freuen wir uns einfach auf das, was auf dem Rasen passieren wird.
2: Und ihr hört uns dann wie gewohnt nächsten Montag nach dem Saisonauftakt gegen den FC Bayern. Dann auch natürlich mit einem Blick Richtung Leverkusen. So schnell geht's. Also bis dahin. Tschö.
0: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de